0: Dieses Mal haben wir Julia hier oben, hallo, Hallo. die uns ein bisschen was erzählt über, oh mein Gott, ich habe schon wieder vergessen, es tut mir so viel leid, ähm, ähm, was war es? Was, was? Endoprothetik. Endoprothetik, genau. Also in
1: der Orthopädie, genau.
0: Perfekt, ähm, hatten wir auch noch nicht, äh, freue ich mich auch sehr drauf. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, mein Orthopädie-Praktikum hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, oder meine Formulatur, es war sehr, sehr cool. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dahin wieder zurückzugehen. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was du so aus deinem Arbeitsalltag erzählst. Und wenn Hendrik und Sven jetzt nichts auf dem Herzen haben, würde ich, glaube ich, sagen, wir übergeben dir die Bühne. Und du darfst loslegen.
1: Okay, dann vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Und ich möchte ganz kurz noch mal sagen, dass ich es wirklich toll finde, dass ihr euch so einsetzt. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Und ich hoffe, dass wir ganz viele noch finden, die das auch äh, unterstützen und dabei sind. Also das finde ich wirklich richtig, richtig gut und das brauchen wir auch. So, also zu meinem Alltag ist es so, dass ich morgens äh, mit meinen ärztlichen Kollegen ähm, immer die Visite begleite und die Dokumentation übernehme und wir dann immer zusammen entscheiden, wie der weitere Plan praktisch von diesen Patienten ist, die bei uns eine, also wir sind spezialisiert auf Knieprothesen und Hüftprothesen überwiegend, aber wir machen auch, also wir implantieren auch Schulterprothesen. Und nach der Visite beginnt für uns dann eben die Ausarbeitung der Visite immer im Austausch mit der Pflege natürlich. Und ab 8 Uhr startet bei uns der OP, das heißt, ähm, je nachdem, wo ich dann noch eingeteilt bin, habe ich entweder Stationsalltag mit dabei oder auch assistiere im OP. Ähm, genau, so. das sind erstmal so die Hauptaufgaben. Ich habe jetzt seit ungefähr einem Jahr noch ähm, das Qualitätsmanagement übernommen mit einem meiner Oberärzte, weil wir sozusagen zertifiziert werden. Und das ist somit auch meine Hauptaufgabe aktuell in der Orthopädie, Unfallchirurgie, genau. Ja.
0: Okay, und ähm, wie, also, ähm, dann setzt du quasi den, den Therapieplan äh, mit um. Also das ist deine dein alltägliche Aufgabe-Aufgabe. Äh, dort dann äh, die Assistenzärzte und Stationsärzte mit zu unterstützen.
1: Genau, also es ist so, dass ich natürlich auch ähm, sozusagen die Arztbriefe auch vorbereite, dass ich äh, Rücksprache mit dem Sozialdienst halte, falls es dort irgendwelche Diskrepanzen geben sollte bezüglich der Entlassung. Oder ähm, ich ziehe auch, also ich helfe auch dann bei Verbandswechseln, ziehe Trainagen und äh, also das, ich bin schon ziemlich integriert wie meine ärztlichen Kollegen und ähm, klar, ich halte immer Rücksprache mit meinem um Stationsarzt, ja, das ist eigentlich schon, da interagieren wir sehr zusammen. Ja.
0: Okay, und inwieweit, ähm, also jetzt außer Stationsarbeit bist du zum Beispiel auch in äh, anderen Bereichen tätig, also ähm, sagen wir jetzt mal, ähm, in, im OP, gehst du da auch mit rein? Hast du da, äh, hast du da auch deine Einsätze, deine Einblicke oder ähm, bleibt das erstmal quasi den Ausbildungsassistenten vorbehalten?
1: Nein, ich bin auf jeden Fall äh, auch im OP mit dabei. Ähm, bei den Knieprothesen erste Assistenz, bei den Hüftprothesen auch erste und zweite Assistenzen. Das heißt, wenn ich jetzt um weiß, ich stehe um 8 Uhr im OP, bin ich immer viertel vor acht, kurz vor acht ähm, schon dann unten bei uns im OP. Dann äh, schaue ich mir die Akte nochmal an, ist die Aufklärung unterschrieben, ist da alles äh, komplett ausgefüllt und äh, dann kodiere ich schon mal äh, unsere sozusagen Haupteingriffe äh, und fülle dann auch den Physiotherapiebogen aus. Wenn äh, ich weiß, dass jetzt mein Oberarzt vielleicht gegebenenfalls noch oder der Facharzt eben bei Visite ist, dann äh, fange ich schon mal an, den Patienten zu lagern und dann gegebenenfalls auch ähm, steril abzuwaschen und auch abzudecken. Und dann machen wir das dann so fertig, bis dann der Facharzt oder beziehungsweise der Operateur dann ähm, kommt. Und dann operieren wir zusammen und dann darf ich äh, auch ähm, die Wunde verschließen, je nachdem. Und ähm, ja, so geht es dann bei uns äh, ehrlich gesagt auch den ganzen Tag, weil wir ein straffes Programm haben und äh, ja,
0: Wie viele Betten habt ihr in der Abteilung?
1: Ähm, 60 haben wir, 60 für primäre Endoprothetik. Also es ist natürlich auch so, wir haben natürlich auch eine ähm, orthopädische Ambulanzarbeit. Das heißt, wir haben natürlich auch traumatologische Patienten, allerdings vom Spektrum her ein bisschen kleiner, also Schenkelhalsfrakturen oder Radiusfrakturen, Unterarmfrakturen, ja, ähm, OSG-Frakturen, wie gesagt, wir machen auch ähm, anatomische sowie inverse Schulterprothesen, da bin ich auch dabei. Also, aber Hauptfokus ist bei uns wirklich die primäre Endoprothetik von Hüft, Hüften und Knien. Ja.
2: Das klingt schon mal auf jeden Fall super spannend. Mich würde interessieren, wie sehen deine Aufgaben genau aus ähm, im OP? was machst du da alles, wie eigenständig läuft das auch ab, also jetzt zum Beispiel jetzt auch Wundverschluss und sowas und bei so einer normalen hüft ähm, mit wie vielen Leuten seid ihr da zugange?
1: Also es ähm, ist immer in Absprache mit dem Operateur tatsächlich, was jetzt zum Beispiel den Wundverschluss betrifft, ähm, dass ich da natürlich vorher auch mit meinem Oberarzt ähm, spreche und auch natürlich äh, ganz am Anfang den Wunsch geäußert habe, dass ich da eigentlich also auch selbstständig und eigenständig arbeiten möchte. Ähm, wie gesagt, die Lagerung und das sterile Abwaschen, das mache ich schon sehr eigenständig. Ich komme auch aus der OP-Pflege. Das heißt, ähm, ich habe da auch Erfahrung. Das ist, kommt mir natürlich in dem Punkt auch zugute, weil ich bin tatsächlich noch nicht so lange an dem Haus, also jetzt zwei Jahre. Und äh, ich habe vorher in der Neurochirurgie sehr lange ähm, als PA, also sehr lange eben Studium und dann, Eins, zwei Jahre danach äh, in der Neurochirurgie gearbeitet. Wie gesagt, die OP-Pflege-Tätigkeit ähm, kommt mir da sehr zugute. Das heißt, ähm, ich habe da schon Erfahrung und Übung auch. Ähm, die Hüfte operieren wir zu dritt in äh, Rückenlage. Und ähm, wie gesagt, da ist dann auch natürlich auch immer eine Absprache mit den Assistenten. Erste oder zweite Assistenz. Wir hatten jetzt äh, eine Zeit lang letztes Jahr ausprobiert äh, das OmniTract-System. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Das ist eigentlich ziemlich cool, weil man als PA dann eigentlich immer auf der Seite der, also der OP-Seite steht und immer die erste Assistenz ist. Das ist so ein Hakensystem. Das kennt man bestimmt aus der Allgemeinchirurgie. Wir haben das halt jetzt für die Hüften genutzt und ähm, ist natürlich auch noch mal eine große Entlastung, dass man dass die Haken sozusagen von diesem System gehalten werden, und man kann super gut mit seinem Operateur zusammenarbeiten und sich immer auf den eigentlich einstellen. Also das macht schon sehr viel Spaß. ja.
2: Ja, stelle ich mir auch auf jeden Fall als ähm, starke Verbesserung vor, wenn man äh, vor allem ja dann gerade, wenn man die Hüften in Rückenlage operiert, dass man ja als zweite Assistenz, also für die Leute, die das jetzt noch keine Ahnung vom OP oder so haben, Rückenlage, das heißt, ne, der Patient liegt auf dem Rücken, dann wird an der Hüfte operiert. Das heißt, als zweite Assistenz stünde man in, auf der anderen Seite und müsste quasi über den Bauch drüber die Instrumente halten. Das heißt natürlich auch, dass man kein einen Einblick hat in den Situs, also in das OP-Feld, wo operiert wird, was natürlich auch natürlich die Assistenz immer so ein bisschen ähm, im Blindflug enden lässt, wo man sich da sehr auf die voreingestellte Position ja, verlassen muss und man die halt auch nicht so leicht korrigieren kann oder so, äh, zumindest nicht selbst und deswegen natürlich auch sehr gut, wenn es dann da solche Systeme gibt, ähm, werden alle Hüften in den Rückenlage operiert oder gibt es auch irgendwelche die Sachen, die man da in Seitenlage operiert?
1: Nein, wir operieren alles, also die Hüften in Rückenlage. Also das machen wir nicht in einer anderen Position.
2: Okay, und jetzt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt ähm, am Einstieg nicht mitbekommen hatte. Ist das ein Krankenhaus oder ist das ein Orp orthopädisches Zentrum oder ähm, ist das so eine so ein MVZ mit Klinikabteil? Und andere Frage: Wie lange bist du da jetzt in der Abteilung?
1: Also wir sind schon ähm, ein Krankenhausverbund und sind ähm, praktisch ein Teil von einem größeren Krankenhaus auch in einem anderen Ort und machen wie gesagt primär halt Orthopädie-Unfallchirurgie. Also wir sind die einzigen, die einzige chirurgische Abteilung dort und ähm, an uns angegliedert ist ein MVZ. Ähm, auch nochmal ein niedergelassener Orthopäde, der auch bei uns operiert und ähm, zwei Fachärzte der Neurochirurgie, die auch ähm, bei uns ein-, zweimal die Woche operieren mit normalen Bandscheibenvorfällen, Spinalkanalstenosen und äh, Spondylodesen und ambulante Eingriffe wie ähm, Sulcus ulnaris. Genau, und ähm, ich bin zwei Jahre jetzt in der Orthopädie an dem Haus, genau.
2: Ah, okay, vielen Dank. Ähm, wie sieht das aus? Warst du die erste PA oder ähm, warst du, bist du er, äh, gefolgt? Und ähm, wenn ja, wie viele gab es denn da? Oder auch wenn nicht, kannte man das Berufsbild schon?
1: Ja, also es ist so, ähm, mein Chefarzt äh, unterrichtet an, in Frankfurt an der privaten Uni ähm, Physician Assistance und daher kannte er dieses Berufsbild auch. Es ist eine Kollegin von mir, ist schon, also war schon vorher da und ähm, ich weiß, also das habe ich persönlich jetzt noch nicht mitgekriegt, aber ich weiß, dass vorher auch ähm, PAs in ihr Praktikum bei uns gemacht haben, also immer drei Monate oder ich weiß, also... Bei uns war es immer drei Monate das Praktikum. Und äh, daher kannte mein Chef und auch meine Oberärzte dieses Berufsbild schon und sind diesen sehr angetan, muss man tatsächlich sagen. Also, so viel ähm, Feedback und also positives Feedback hatte ich ehrlich gesagt in meiner ersten Klinik nicht so ganz bekommen, wie jetzt.
2: Ja, das ist doch dann echt ähm, sehr gut, auch cool, dass dein ähm, einer der Oberärzte da unterrichtet. Ähm, Martina ist bei uns, hallo.
3: Hi, ähm, ich wollte fragen, wenn du auf der Station arbeitest, kannst du da irgendwie noch so ein bisschen deine Aufgabenbereiche vertiefen, was genau du alles machst? Und ähm, zweite Frage wäre so, ähm, wenn ihr diese Ambulanz führt, machst du da auch Untersuchungen oder kannst du eigenständig ähm, Wundverschlüsse meinetwegen machen oder ähm, irgendwas reponieren zum Beispiel? Kannst du das noch ein bisschen vertiefen?
1: Ähm, ja, also in der Ambulanz bin ich tatsächlich nicht so oft. Das hatte ich aber auch jetzt vor kurzem angemerkt, dass ich das eigentlich gerne machen möchte, weil ich Angst habe, dass mir auch das Know-how da verloren geht, was wir alles im Studium gelernt haben. Dann gab es eine Zeit, wo ich da war, also reponieren oder sowas. Das habe ich jetzt tatsächlich dort noch nicht gemacht. Wundverschlüsse, also das mache ich immer dann in Absprache mit dem Ambulanzarzt, der da ist. Die sind dessen aber eigentlich ganz zugewandt, weil es natürlich für die eine äh, super Entlastung ist, muss man tatsächlich sagen. Ähm, das ist allerdings wirklich ein Bereich, den man meiner Meinung nach... Also für mich jetzt und gerade in dem Haus noch mal vertiefen sollte, um einfach die Ressourcen besser zu nutzen. Ähm, auf der Station ähm, ist es so, dass ich also Arztbriefe vorbereite, dann ergänze, dann ähm, fülle ich Reha-Anträge aus, dann ziehe ich Trainagen, dann mache ich Verbände, dann halte ich Rücksprache auch mit den Physiotherapeuten. Ähm, und das halt alles auch immer natürlich nochmal im Austausch mit meinem Stationsarzt, also ich übergehe den bei gewissen also Dingen nicht, außer ich weiß, ich überschreite meine Kompetenz nicht, das ist ja ganz klar. Und ähm, ja, was mache ich noch? Also ich für, mache Visitendokumentation im OptiPlan, ja, was mache ich noch? <lacht> Manchmal nehme ich auch ähm, Patienten auf tatsächlich, aber das ist eigentlich bei uns immer dem Arzt. Äh, also wir haben immer einen Arzt, der am Tag diese geplanten Aufnahmen eigentlich macht. Aber es war auch schon so, dass ich äh, ihm dann auch die Akte ähm, vorbereitet habe und auch schon mal ähm, den Patienten untersucht habe. Aber immer ist er dann noch mal mit reingekommen, hat das natürlich noch mal kontrolliert. Und ähm, ja, genau.
0: Wie das auch mit Indikationsbesprechungen habt ihr sowas oder ähm, werden bei euch nicht gemacht?
1: Also doch, wir also wir haben ähm, Sprechstunden. In, dort werden natürlich die OP-Indikationen ähm, schon mal festgelegt und die Patienten einbestellt. Ansonsten haben wir immer eine Nachmittagsbesprechung. Dort werden immer die Röntgenbilder gezeigt auch von dem OP so also von dem OP-Tag also den nächsten Tag. Dort werden die Bilder immer dann noch mal gemeinsam besprochen und da wird der Patient noch mal vorgestellt. Das heißt, es irgendwas Besonderes zu beachten im im stationären Verlauf hat er etwa bestimmte Vorerkrankungen, auf die wir achten müssen. Und auch sollte in der Ambulanz eben etwas Besonderes reinkommen, wie eine Humerusfraktur oder usg fraktur oder Radiusfraktur, Radius äh, wird das natürlich das Prozedere festgelegt, ob konservativ oder operativ. Ja,
0: ja okay. Und äh, notaufnahmentechnisch dachtest du, seid ihr relativ klein, ne? oder? Ähm, ja. Ja. Also habt ihr da auch keine Doppeldienste oder so, dass du irgendwie ähm, dienstechnisch, also, also auch wirklich Dienste hast, ähm, sprich meinen ähm, einen Spätdienst oder sowas mit begleitest, weil ähm, dann vielleicht nur ein Assistent inklusive dir mit dem Spätdienst ist oder sowas?
1: Nein, nein, das haben wir nicht. Also das, äh, nee, also, ich arbeite auch äh, Gott sei Dank nicht im Schichtdienst, obwohl das für mich eigentlich kein Problem wäre, dort auch. Äh, also ich helfe natürlich schon mal, wenn ich sehe, dass jetzt in der Ambulanz, sehr viel zu tun ist bei uns und äh, ich kann schon mal die Anamnese aufnehmen und gucke mir da Patienten an und ich weiß, der sollte geröntgt werden, bespreche ich das mit ihm und dann wird er zum Röntgen geschickt und äh, es wird dann schon eingegeben, dass der Patient geröntgt werden soll, das mache ich dann schon, aber es ist bei uns eher so wirklich im Tagesverlauf, also vormittags und gegebenenfalls dann so ein bisschen äh, früher Nachmittag viel los, ansonsten es ist eigentlich überschaubar.
3: Und darfst du die Anforderungen für CTs oder halt das Röntgen auch selbstständig stellen oder macht das dann ein ärztlicher Kollege? Das muss ein ärztlicher
1: Kollege machen, ja.
0: Zum OP nochmal. Also du hast gesagt, du machst erste, zweite Assistenz? Wie war das so für dich? Hast du erst XOPs mitbegleitet und hast vielleicht dann eher die zweite Assistenz gemacht und hast dann quasi irgendwann so ein bisschen deine Qualifikation für die erste Assistenz, äh, ja, für die erste Assistenz bekommen? Oder ähm, hast, musstest du dich nochmal in irgendeiner Art und Weise nochmal speziell darauf vorbereiten oder hast du dich speziell darauf vorbereitet?
1: Also ganz am Anfang war es tatsächlich so, dass wir auch Knie, also dass ich zum Beispiel eine Knieprothese mit zwei meiner Oberärzten gemacht habe, um, also dass sie wahrscheinlich sehen, was ich so kann. Und dann ging das aber relativ schnell, dass ich ähm, überwiegend bei einem meiner Oberärzte stand. Und ähm, jetzt, also es gab auch ein bisschen, muss man ehrlich sagen, bei den Hüftoperationen so ein bisschen, ja, das war so ein bisschen ein Kampf, ich meine, wie der Hendrik schon beschrieben hat, ist es jetzt vielleicht nicht gerade die tollste Stelle, bei der man sein kann bei einer Hüftprothese im OP als zweite Assistenz. Da war es, wie gesagt, schon so ein bisschen ein Kampf auch gegenüber den Assistenzärzten. Aber ja, also ich habe halt einfach das Glück, dass meine Oberärzte da schon auch hinter unserem Berufsbild stehen und auch sagen hier, also die können eigentlich auch erste Assistenzen machen, warum nicht? Und wir ähm, leisten gute Arbeit und das sollte dann eigentlich auch sozusagen äh, entlohnt werden, ja.
0: Ja. Sorry, ich bin gerade unterwegs. Ähm, ja, okay. Das ist... Ähm, aber Henrik hat es ja vorhin schon mal ganz gut beschrieben, ähm, die zweite Assistenz bei einer Hüfte ist tatsächlich nicht so angenehm. Ähm, vor allen Dingen wird es halt auch irgendwann echt ein bisschen anstrengend, gewisse Hebelwirkungen da zu halten. Ähm, ich denke, jeder hat irgendwie in seiner Chirurgieformulatur schon mal in irgendeiner Art und Weise so am Tisch gestanden. Es kann anstrengend werden, ähm, äh, vor allen Dingen, wenn man dann vielleicht nicht unbedingt die äh, perfekte... Oder beste Statur dafür hat. Ich hatte auch ähm, eine Formulante mit bei mir im OP, die ähm, hat den zweiten Saal gemacht. Da war es manchmal ein bisschen schwieriger für die, weil sie war tatsächlich ziemlich klein und zierlich. Da ähm, hatte ich da ein bisschen Vorteile mit meinen langen Armen. Ähm, ich habe gerade gar keine Frage tatsächlich. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht. Es Sven, Hendrik oder jetzt auch Martina, die hier oben ist, oder auch ans Auditorium. Gerne meldet euch, wenn ihr irgendwelche speziellen Fragen an Julia habt. Ich denke, sie äh, ähm, beantwortet die gerne und auch ausführlich.
2: Ja, ich wollte einfach nur mal fragen, ähm, wie du jetzt momentan von dem, was du alles so machst, wie du zufrieden bist und ähm, ob du auch irgendwelche Ziele dir gesetzt hast, ähm, oder es auch gemeinsam irgendwelche Ziele gibt, die du ähm, jetzt weiter verfolgen sollst. Also äh, du sagtest ja gerade schon, dass du zum Beispiel ähm, jetzt in das QM stärker eingearbeitet wirst, ähm, ja, wo du so deine zukünftigen <lacht> Schwerpunkte jetzt quasi siehst oder wie das gewünscht auch ist.
1: Ähm... Um. Ja, tatsächlich ist es manchmal so, also ich hoffe, dass ich auch nicht die Einzige bin, sondern dass es uns allen immer mal wieder so geht, dass ich mir gerne mehr wünschen würde, dass ich noch selbstständiger und eigenständiger arbeiten darf, zum Beispiel auch im OP. Das wäre mir eigentlich, also das ist so mein Fokus. Ich bin gerne auch auf Station, ich mag diese Mischung die wir machen können, also das heißt einmal im OP oder Ambulanz oder ähm, auf Station, aber tatsächlich wäre mein Fokus doch eher so ein bisschen der OP und dort einfach auch zum Beispiel ähm, die Zugangswege, die operativen Zugangswege zu lernen. Das fände ich eigentlich ziemlich cool, wenn wir das auch äh, machen könnten oder ähm, vielleicht gibt es ja unter uns schon welche, die das machen. Ähm, das fände ich eigentlich ziemlich cool, wenn ich das noch lernen würde, Jetzt ist aber erstmal für mich der Fokus, dass ich äh, adäquat äh, Wundverschluss machen kann, sicher und zügig, sodass man diese OP, wir sagen immer, in einem Workflow beenden kann. Und ähm, das QM, ja, also das muss man ja tatsächlich auch mögen. Es ist sehr viel Büroarbeit. Ähm, wir haben da jetzt eigentlich so ein... Weg gefunden. Das heißt, ich habe montags jetzt, weil wir jetzt eigentlich so kurz vor dieser Zertifizierung tatsächlich stehen, in ein, zwei Monaten, habe ich montags immer meinen QM-Tag. Das heißt, ich kann da alles einfach noch mal überblicken und äh, gewisse Dinge in die Wege leiten, äh, sei es äh, Teambesprechungen sozusagen anberauben, dann äh, Rücksprache mit der Medizintechnik, welche Geräte müssen noch geprüft werden, etc. PP. Das wird natürlich irgendwann im Laufe der Zeit auch äh, abflachen, wenn dann man zertifiziert ist und man zwar einmal im Jahr sozusagen eine Rezertifizierung machen muss, aber dann steht ja schon mal dieses ganze ähm, Konstrukt und dieses Gerüst. Ähm, ich hatte natürlich tatsächlich auch überlegt, den Master zu machen und ähm, ja, also irgendwie dann doch noch tatsächlich Weiterbildung und Fortbildung, die mich halt natürlich qualifizieren und so, dass mich der ähm, der Chef oder sagen wir mal, dass man uns einfach nicht mehr wegdenken kann aus diesem Stationsalltag oder aus dem medizinischen Alltag oder Klinikalltag. Ja, das fände ich eigentlich noch ganz cool. Und da habe ich das Passende noch nicht gefunden. Aber vielleicht hat jemand eine Idee.
2: Puh, also das finde ich schon ähm, schwierig jetzt so direkt zu sagen. Ich finde, das ist halt auch immer super abhängig von der... Ja von der von den Ansprüchen der Fachabteilung weil das ja jetzt jede wirklich sehr verschieden und 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 ich weiß nicht wie es ähm, aussieht bei euch mit ähm, Studien ob ihr einfach nur ins Prothesenregister eintragt und das ist oder ob ihr selber noch irgendwelche ähm, Ansätze habt sonst ist das natürlich auch noch immer so ein äh, Case, wo man äh, gut mit einsteigen kann, auch um seinen Namen irgendwo mal unter ein paar Paper drunter zu setzen. Martina kann da was zu sagen. Äh, und ja, nee, sonst äh, finde ich, kann man eine Ahnung, also kann man auch einfach mal fragen, so äh, wie kann man irgendwie sonst noch mehr, aber ich glaube, dafür äh, muss man auch einfach noch so ein paar andere Dinge überblicken.
1: Also wir haben tatsächlich jetzt angefangen, uns auch darüber Gedanken zu machen, ähm, Daten zu erheben und dann halt eben auszuwerten und das ist, ist noch nicht ganz ausgereift, aber wir sind da dran und ähm, ich hoffe, dass man da auch ähm, dann wissenschaftlich halt einfach tätig werden kann, weil mir das tatsächlich auch im Studium sehr viel Spaß gemacht hat. Ja.
0: Ich glaube, generell Studienbegleitung ist ähm, ein großer Punkt auch, wo PAs in ihrer alltäglichen Arbeit ähm, mit eingreifen können. In meiner Abteilung war es eigentlich auch so gedacht, dass ich das nach meinem Studium übernehmen soll oder damit einsteigen soll, was ich auch ganz gerne gemacht hätte, weil ähm, mir tatsächlich, ich habe auch eine empirische Bachelorarbeit geschrieben und mir hat es auch Spaß gemacht, ähm, und da ein bisschen tiefer mit einzusteigen. Ähm, hätte ich mir auch gut vorstellen können und ich glaube, dass generell ähm, viele PAs dort ähm, gut noch einen zweiten Anker finden können, was ihre Arbeit angeht. Ähm, Martina hat es ja, glaube ich, ähm, vorletzte Woche schon mal berichtet, dass ähm, sie da ja auch ein bisschen mit drin ist, jetzt natürlich auch im Rahmen ihrer, ihrer ähm, Doktorarbeit. Ich glaube, das ist ein ähm, Feld, wo PAs gut einsetzbar sind, ähm, wenn sie natürlich Spaß dran haben. Und zum Master, hast du da einen speziellen Master schon im Hinterkopf oder ähm, suchst du noch?
1: Nein, ich habe... Kein im Hinterkopf. Ich hatte mich natürlich ähm, informiert und an diesem Infoabend teilgenommen zum, ich, ich glaube Fliedner, war das Fliebner Fachhochschule. Nur da war ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz überzeugt, also was man eigentlich, also was ich dann mit diesem Master mehr oder weniger eben machen kann. Also da war ich noch nicht so ganz, äh, wie gesagt, von überzeugt, sodass ich mich davon noch ein bisschen ähm, ferngehalten habe, ja. Aber jetzt habe ich auch eine Frage an Martina. Wenn ich jetzt höre Doktorarbeit, kannst du darüber was sagen?
3: Also kannst du kurz Infos geben für mich, bitte? Also ich würde dich erstmal äh, auf unseren Ein Talk von vor zwei Wochen ähm, erstmal so erinnern, dass du da einmal reinhörst. Da habe ich schon ein bisschen was zu erzählt. Die Nachfrage ist momentan auch wirklich sehr groß, muss ich sagen. Ich sollte mir vielleicht mal überlegen, ob man da irgendwie noch mal was aufnimmt oder so. Also ich würde dich grundsätzlich erstmal darauf Mal. Ich glaube, das wird jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt anfange, darüber zu erzählen, aber sonst ähm, darfst du mir natürlich auch immer gerne privat mal schreiben oder so, dann können wir uns da gerne nochmal austauschen.
1: Super, vielen Dank, Das mache ich das natürlich.
2: Ja, ich glaube, Martina, da nehmen wir auch echt am besten nochmal eine Folge separat zu auf, weil das ja auch wirklich ein wichtiges Thema ist. Ähm Genau, eine Frage habe ich jetzt noch, ah, nee, ich wollte noch allgemein was sagen, äh, für die Leute, die jetzt halt noch nicht so im Krankenhauswesen drin sind, muss man halt auch sagen, Orthopädie in einem Klinikum, es war ein super Einsatzgebiet für PAs, aber halt auch immer hart umkämpft, weil wenn das in der Klinik ist, sind halt viele Assistenzärzte und die brauchen zum einen viele orthopädische Operationen für ihren Katalog zum Facharzt und zum anderen Viele machen ja Orthopädie, Unfallchirurgie nicht, um ihr Leben lang Unfallchirurg zu bleiben, sondern um halt die Exit-Option zu haben, in eine orthopädische Praxis zu gehen. Und wenn du als orthopädische Praxis richtig Geld verdienen willst, dann machst du halt äh, Endoprothesen und deswegen ist halt auch gerade in großen, endoprothetischen Zentrum, so ein Grangel der Assistenten um die Operation, dass die halt einfach viele machen, damit die halt selbst halt frühestmöglich nach ihrem Facharzt halt äh, in eine Praxis können und dann halt selbst diese Endoprothesen operieren, weil das bringt halt einfach Geld.
0: Ja, vollkommen richtig. Ich glaube, das Ultra für einen PA wäre tatsächlich irgendwie dann in dem Fall eine Privatklinik oder so ein großes MVZ oder ähnliches, wo du als PA komplett alleine bist, weil du hast dann eigentlich nur Fachärzte dort rumlaufen und du stehst in keiner Art und Weise mit einem ähm, Assistenzarzt in irgendeiner Konkurrenz und kannst tatsächlich das komplette Arbeitsfeld eigentlich eines Assistenzarztes abgreifen, ähm, was natürlich das Arbeitsspektrum unglaublich verbreitert und erweitert und ähm, dann natürlich auch viele Aufgaben auf einen zukommen genau Weil dann halt einfach, wie Henrik gerade beschrieben hat, diese ähm, Konkurrenz zu den Ausbildungsärzten oder in der Ausbildung befindlichen Ärzten ähm, nicht mehr besteht.
2: Ja, voll. Bei uns ähm, war das auch so in der Klinik damals, wo ich gelernt habe, dass da halt viele waren, ähm, viele Belegärzte waren. Das heißt, das sind eben diese Orthopäden, die halt eine Praxis haben und halt aber trotzdem große Operationen machen, wie halt diese Endoprothesen, was sie halt auch ähm, vorzugsweise gemacht haben. Und ja, da war das dann halt auch, dass die halt immer an einem Tag kamen und dann ihre Patienten operiert haben und man muss da echt sagen, das waren geisteskranke äh, Operateure, auch geisteskrank gut zum Glück, ja. Die haben dann halt aber auch vier Hüfttabs in fünf Stunden durchgezogen und ähm, die hatten teilweise Schnittnahtzeiten von irgendwie unter 40 Minuten und super kleine Schnitte und alles, die waren echt richtige Meister und da war das so, tatsächlich, weil die eben so viel operiert haben, hatten trotzdem die unfallchirurgischen Assistenzärzte keine, kein Interesse, kann man ganz ehrlich so sagen, äh, denen zu assistieren, weil die dachten, ah oh, nee, das sind ja nur noch mehr Operationen und haben gar nicht geblickt, quasi, was sie für einen Wissensgewinn dort haben, weil die eben so gut waren. Und ja, dadurch habe ich mit einem anderen ähm, älteren PA den Laden da quasi für die äh, mitgeschmissen, beziehungsweise wir waren eigentlich drei quasi Arztassistenten. Und ähm, da war das dann teilweise echt so, dass wenn man mit denen eingespielt war, dass da bei so einer knie der Arzt unten die äh, Tibia vorbereitet hat, man oben den Femur vorbereitet hat zusammen, ja, dann hat er unten gesägt, man oben hat schon mal irgendwas abgeknipst äh, oder man hat schon mal... Ähm, die Spongiosa freigespült und so, also da konnte man wirklich sehr viel machen und die waren halt super dankbar, weil die waren dann natürlich auch morgens kurz da zur Visite, aber sind dann natürlich in ihre Praxis und dann, was da über den Tag über passiert, haben die nur per Telefon teilweise mitbekommen und da waren wir wieder da als Verbindungsglied. Ähm, Deswegen sage ich auch immer bei PA Jobs, ähm, bewerbt euch in so großen äh, MVZs, Kliniken und sonst was, da, die haben teilweise keine Weiterbildungserlaubnis, die haben teilweise keine Assistenzärzte, sowas, das ist noch, ein, da steckt ein Riesenpotenzial drin.
0: Absolut, absolut. Ich habe es hier auch äh, in meiner Heimatstadt, ist, ähm, in dem Klinikum ist äh, eine Wirbelsäulenchirurgie. die haben auch keine Weiterbildungsermächtigung und die haben halt eine PA und dann sind das glaube ich zwei oder drei Oberärzte und ein Chefarzt und ähm, sie arbeitet, ist halt quasi die einzige Assistentin dort und arbeitet halt auch genauso. und das jetzt auch mittlerweile seit dreieinhalb oder vier Jahren und ähm, die wollen davon halt auch nicht abrücken, die wollen auch nicht ausbilden ähm, und die hat dann natürlich ein ziemlich, ziemlich geiles Leben eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen, also ihr Aufgabenprofil schon ziemlich, ziemlich nice und ähm, genau das gleiche ist es halt mit der MVZ und ähnlichem, das ist vollkommen recht. Das würde ich tatsächlich auch wirklich jedem empfehlen. Vor allen Dingen ist es halt auch wirklich so, dass ich kenne es ähm, auf der Klinik, wo ich mein Praktikum gemacht habe, es war der Bundeswehrbereich von der Klinik. Das heißt, ich habe da nur mit ähm, Soldaten ähm, zusammengearbeitet, die natürlich alle... Die, also man muss ganz ehrlich sagen, die Bundeswehr hat ein Luxusproblem. Ja, die haben so viele Assistenten, die haben teilweise Assistenten dann irgendwie in Überstunden freigeschickt, weil wir da mit irgendwie fünf Leuten auf einer Normalstation waren, mit irgendwie knapp über 40 Betten das findest du glaube ich sonst nirgendwo und das war halt fast schon tägliche Routine in der Nullaufnahme sind eigentlich auch immer zwei bis drei rumgelaufen und dementsprechend kommen die halt auch alle, die stehen schon untereinander in der Konkurrenz, OP-Zeiten zu bekommen und wenn man dann noch als PA damit bei ist dann wird es natürlich schwierig, dass man da irgendwie auch zumindest im OP auf Fuß findet oder Fuß fassen kann
2: Yes, definitiv wie sieht es aus im Auditorium? Gibt es noch Fragen zu der Arbeit oder zu sonst irgendwas bei der Orthopädie bei Julia? Okay, gibt's scheinbar nicht. Julia, hast du noch irgendwas, was du uns erzählen möchtest oder ähm, an die anderen im, hier oben?
1: Ähm, aktuell nicht, aber ich schließe mich eurer Meinung an, mit äh, Privatkliniken oder MVZs zumindest ähm, wäre das jetzt auch mein Gedanke zu sagen, ähm, wenn ich mehr machen möchte oder halt so, dass man eben nicht ähm, als Konkurrenz zu den Assistenzärzten steht, ähm, was ich immer noch sehr, sehr schade finde, weil wir alle voneinander lernen können, sei es ich sage jetzt mal, wir sind ja auch äh, PAs, die auch Erfahrung haben, auch schon äh, davor die Berufserfahrung. Das vergisst so mancher Assistenzarzt, glaube ich, auch, was ich sehr schade finde. Ähm, wenn der jetzt gerade frisch, frisch aus dem Studium kommt, ähm, kann er mit Sicherheit auch gewisse Dinge noch von uns lernen. Und ähm, ja, darauf sollte man eigentlich auch noch mal aufmerksam machen. Aber ähm, ich hoffe, dass sich das irgendwann legt, dieses Konkurrenzdenken, ja.
0: Na gut, da sind wir ja dran. Also das Studienbild muss sich natürlich dann erstmal etablieren, auch in Deutschland. Ähm, aber ich denke, das dauert halt noch ein bisschen, aber wir investieren da relativ viel Arbeit rein, dass wir genau das Ziel erreichen können. Und dann ähm, werden wir schon definitiv unseren Platz hier festigen können, ähm, in der, im deutschen Gesundheitssystem und halt auch in den Krankenhäusern. Aber da müssen wir uns halt noch ein klein bisschen gedulden und halt auch Arbeit investieren. Das gehört halt einfach im Moment noch dazu.
2: Ja, yes, absolut, absolut. Gut, also ich glaube, wenn jetzt keine Fragen sind, könnten wir es auch schon für heute abschließen. Wie sieht's aus? Gut, dann würde ich sagen, erstmal vielen, vielen, vielen Dank, Jula. Ähm, wirklich cooler Einblick in die Endoprothetik, also auch, auch auf jeden Fall ein Bereich, wo man als PA gut arbeiten kann, wo man gute Abwechslung zwischen Stationsarbeit und OP hat. Und ja, vielen Dank für deine Einblicke.
1: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, ich konnte einen guten Einblick gewähren und... Ähm ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ich werde euch weiterhin unterstützen, wo ich nur kann.
2: Das ist sehr lieb, da freuen wir uns.
0: Das ist nett, danke, genau. Ähm, danke auch nochmal von mir ähm, an dich, Julia. Ansonsten nochmal an alle der kleine ähm, Hinweis auf unseren, auf unseren Podcast. Ähm, wie vorhin schon mal gesagt, wir nehmen jetzt die Folgen so ein bisschen auf laden sie hoch und äh, machen halt noch weitere Folgen zwischendurch haben Wir haben ja so ein kleines Kollektiv zusammengestellt hört da gerne rein gibt uns da auch gerne Feedback wenn Wünsche sind ähm, schreibt einem von uns oder halt einfach ähm, der Seite auf Instagram heißt dort der PA Talk ähm, dann können wir das quasi auf unsere Liste aufnehmen und dann dazu mal eine Podcast Folge aufnehmen und ansonsten ähm, bin ich auch durch für heute ich habe soweit auch keine Fragen mehr und zum Thema Doktorarbeit, ähm, Martina, da überlegen wir uns dann nochmal was und da machen wir wahrscheinlich da nochmal eine separate Podcast-Folge zu, weil damit erreichen wir dann halt wirklich die meisten Leute. Und ähm, dann versuchen wir da mal alles abzudecken. Wenn da irgendwelche Leute Fragen zu haben, schreibt sie uns auch gerne oder schreibt sie Martina, dann können wir da eine Liste führen und die dann vielleicht auch einfach abarbeiten in dem Podcast und einfach da mal drüber schnacken.
2: Genau, auch äh, gerne bei Kritik oder wenn irgendwas nicht, äh, Tonprobleme, sonst irgendwas ist. Äh, auch dann gerne bitte melden. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Ciao.